0: Ciao, eccoci qua, stavolta siamo ibridi metà dentro metà fuori
1: <ride> metti dentro mezzi fuori uno, uno in casa uno... Dentro, fuori. uno a pisciare il cane
0: um... sono fuori col cane che mi ha fatto venire giù in giardino siamo usciti diciamo letteralmente a 5 metri dalla porta e si è sdraiata per terra
1: <ride> molto bello molto bello sì. parlavamo parlavamo mi del... siete
0: un po' preso per il culo <ride>
1: Cioè, sì, guarda, vogliamo andare fuori, stiamo sdraiati. Ah, bene. È Una situazione ideale, direi, con il cane. Sì,
0: esatto, <ride> proprio ideale. Oddio, <ride> per lei è ideale, me allora, <ride> la vedo molto, molto a suo agio. non esatto. me lei sta cercando di impietosirmi perché io la lascio andare nell'orto, eccola qua che è partita, infatti, uh-huh. nell'orto dei vicini dove farà tutti il gatto. No, dove fare la cacca al gatto, ma io non ci lascio andare lì perché lì c'è la cacca del gatto che non ti fa
1: bene. Oppa, andiamo. Bene, bene. Pensavo alle situazioni ideali. Pensavo questo link. L'appoggio l'appoggi piano. Ma poi molto piano. Però le situazioni ideali. Sì. Come, come manager, qual è il tuo team ideale? Madonna, mi sono un'intervista. <ride> no, beh, mi, dica, sai, signor... mi dica, signor Cristiano, ma qual è. Sì, ma sono, tuo... sono, sono a Radio 2. Sono a... Qual è il suo team ideale? Uh, no, ma in generale si può definire un team ideale. Se, se, cosa, cosa, cosa ti fa pensare? Cosa, cosa ci fa pensare questa cosa? Eh...
0: Par- parliamo di un team che fa software engineering. Parliamo di un team che fa sì. un prodotto, magari interno, quindi vabbè, produce del software, non eroga un servizio. Uh-huh. E...
1: Produce del software, a prescindere, e, e all'interno di questo team cosa ci, cosa ci piace avere? Cosa, cosa fu il mondo team ideale?
0: Allora, inizio, innanzitutto <ride> ci mettiamo dei software ingegneri, direi.
1: Per cominciare. perché.
0: Senza, non produci niente senza, senza gli esecutori non produci nulla quindi la base del team sono gli esecutori
1: quindi sì sento il pollo di, del cane del cane sottofondo sì, mi piace sì, molto. È
0: la pallina gli ho, ho tirato la pallina per farla spostare oh, quindi okay. ci vogliono degli, degli esecutori realtà mm-hmm. è un problema interessante e anche abbastanza complesso perché la mia domanda preferita quando penso a organizzare le cose è per cosa stiamo ottimizzando? Mm-hmm. Il problema è che un team ideale, non avendo tu una, non avendo una, una, una chiara idea di cosa dovrà fare questo team ideale, <ride> e per cosa lo ottimizzi? Eh, per la generalità. Sai, eh, eh,
1: interessante.
0: Lo sai. Lo ottimizzi per, per non ottimizzare?
1: Eh sì per la fluidità magari non saranno esperti in avrai un team magari con gli elementi che compongono il team che hanno delle loro specifiche esperienze e e, e competenze però il team in generale lo ottimizzi per essere generico, well rounded, non è specifico su niente, quindi sicuramente cross funzionale e così così che se devi avere un team ideale e e, e ottimizzi per avere il team che può fare pivot che può cambiare quello che fa eh, nel minor dei tempi eh, per forza per forza deve avere un po' di elementi tutto certo ma non sarà il team che fa alla grandissima e meglio degli altri team nessuna una cosa però ne può fare molte e quindi che ci metti dentro quindi ottimizzi per flessibilità Flessibilità, sì, eh, eh, bravo. Quindi ottimizzi eh, per qualcosa alla fine. Eh, per forza, per forza. Come tu mi insegni, qualsiasi, qualsiasi scelta che fai ottimizza per qualcosa e disottimizza per qualcos'altro. Esatto, come tu mi insegni, è la, to- è la tua domanda preferita. Perché è importante metter- far- farla esplicitamente. Perché anche se non la fai, ti trovi a ottimizzare per qualcosa e non per- cioè che, non, che magari non volevi. Eh, però il
0: cinema preferito, l'intenzionalità
1: esatto, e quindi che ci metti in questo, in questo gruppo di, di esecutori? software engineers, perché va bene, cross funzionali
0: eh, ma secondo me possiamo anche astrarre da, da software engineering possiamo anche parlare semplicemente di esecutori mm-hmm. può essere software engineering ma può anche essere qualcos'altro qualcos'altro che non, non saprei dirti cos'altro perché non ho, non ho altra esperienza di cuore del software engineering, personalmente però... Eh.
1: Esatto, e allora... Diciamo la domanda, degli
0: esecutori in generale. Gli esecutori
1: in generale, adesso vogliamo rimanere astratti sul tipo di, di lavoro eh, che poi verrà fatto. Gli esecutori in generale, che eh, però... E allora cosa definisce il team ideale che è ottimizzato per la flessibilità? Perché... Cioè, a me allora. mi, viene, mi viene da pensare le basi, no? cioè un team che abbia una buona coesione, che ci sia un alto livello di fiducia, eccetera, eccetera. Però è abbastanza difficile poi pensare a altre cose se non sai cosa il team va a fare, nemmeno l'area. Eh, ma questo, questo
0: poi è, un, questo è, cioè, è indipendente dalla dalla costruzione del film, del, del, film, cioè, diciamo, del, del team, no? nel senso tu puoi avere un team che non è ottimizzato per essere flessibile, ma è ottimizzato per fare una cosa specifica, sì. e, però hai costruito un buon, un buon ambiente, quindi è psicologica di safe, eccetera, eccetera.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi forse eh. non è quella dove vogliamo andare.
1: Secondo me ti ci vuole un minimo, cioè, se tu pensi, come vedete all'inizio, è un team che fa un prodotto, che fa delle, delle contribuisce alla realizzazione di un prodotto eh, di software, vabbè, di software ingegneri se lo fai di software, se è un prodotto meccanico di ingegneri meccanici, va bene? Eh,
0: Chissà, si applica anche a un team di Formula 1, ad
1: esempio, esatto, esatto, e ah, interessante, no, non mi ah, C'era un blog che faceva una. una... Una comparison, un paragone esplicito tra i team di software engineering e i team di Formula 1 lo devo ripescare. Uh, e se, me lo, se, se lo trovo, lo lo mettiamo, mettiamo nelle show, trovalo, trovalo e appunto come high performing teams. Come, eh. Però a prescindere, appunto, da qual è l'expertise necessaria per fare quello che il team potrà fare nel, nel, nel dominio, per lavorare nel dominio in cui il team dovrà lavorare. Vuoi avere un team che è affiatato, che ha un alto livello di fiducia? Vuoi avere un team che non è né troppo green, né troppo giovane, né troppo vecchio? Oppure no? Giusto, giusto. No, secondo
0: me invece no, sei un'osservazione molto, molto giusta. Hai bisogno di un bilancio tra gente, gente esperta e gente, e gente nuova. Mm-hmm. Nuove idee e esperienza sulla, sull'argomento.
1: Eh sì, perché per, due, per me è da. Se bello. hai
0: tutti, tutti, tutti troppo esperti, poi diventa una situazione di eh, troppi galli nel pollaio, si dice in italiano? Sì, troppi, troppi cuochi in italiano troppi cuochi in cucina si dice in inglese, non si dice in italiano, se avrò mai sentito troppi cuochi in cucina.
1: Ah, in inglese si dice too many cooks in the kitchen, in italiano sì. si dice troppi cuochi in cucina. <ride> no,
0: no. Vabbè. Sì, tecnicamente sì, tecnicamente si dice, però...
1: Bene, bene, bene. No, sì, comunque hai ragione, se hai troppe persone con grande esperienza, um, eh, sì. è un po' sprecata, perché, perché c'hai grande concentrazione di... Quell'esperienza là che che o crea crea conflitti, perché la si pensa in maniera diversa, eh, oppure oppure è semplicemente sprecata. Se c'hai tre, quattro, cinque, tanti persone molto senior, eh, qualcuno prenderà la leadership, qualcun altro seguirà e a quel punto non esprime tutto il suo potenziale. E in più, in un team molto, molto senior, non hai la possibilità di far crescere nessuno. eh, Che fai? Mm cosa eh c'è no. dopo, esatto come,
0: come fai a dare l'opportunità di crescita se tutti sono già cresciuti poi a un certo punto la crescita diventa fuori da ti, necessariamente
1: esatto, e levi alle persone più mature, professionalmente l'opportunità di tirar su persone che lo sono meno e quindi tutte quelle skill di, di mentoring non le, possono, non le possono esercitare che è un po' una, un po una sfiga sì. insomma eh. Cioè, Buonità. mi, mi ha
0: fatto, sì, fatto pensare anche a un'altra cosa. E, m, ti ricordi, secondo me è un articolo di, de, 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 di Ranz, Evergreen eh, Michael Lop eh, che è tipo un, una specie di, di eroe personale per me. Uno i nostri guru, sì. Che, esatto, che eh, parla di m, differenti tipi di... Eh, parlo ovviamente di software engineering, di persone che fanno le cose e fa questa divisione che io ho visto visto molte volte di persone che trovano la soddisfazione nel esplorare problemi nuovi, quindi vogliono creare cose nuove, non non hanno tanto interesse, tanta soddisfazione nel raffinare qualcosa che esiste, nel renderlo da decente a perfetto, ma hanno più eh, spinta a portare qualcosa da ehm, non sappiamo come farlo a ecco qua così questa è una soluzione non è perfetta non è finita ma risolve il problema certo e, quindi, eh, io, io li chiamo builder costruttori nel mm-hmm. senso che poi l'ho un altro termine però non me lo ricordo mai nel senso che costruiscono sì. qualcosa mm-hmm. da niente però, sì. mm-hmm. e, e gli, e questa è una parte, quindi è gente che non è, sono persone che hanno un forte mh, bias per, per, per fare le cose e fare le cose in fretta, magari non perfette. E l'altra, eh, la, il corrispettivo di questi eh, sono quelli che io chiamo maintainer, eh, che l'ho, uso un altro termine, ma di nuovo non me lo ricordo, quindi andiamo con maintainer, che trovano la loro soddisfazione invece nel ehm, rifinire. Nel perfezionare, nel fare ok, sì, l'abbiamo risolto. Ma ci sono tutte queste altre cose che in realtà non sono proprio fatte bene. Quindi dobbiamo aggiustare, fare il, la, la qualità, la rifinitura del, del, del e quindi sono persone più uh, riflessive sono persone più che guardano ai corner case ok va bene ma cosa succede se qui poi eh, arriva questo tipo di dato oppure ci viene dato questo tipo di input come viene gestito che magari non è necessariamente una cosa a cui pensi nella prima interazione di un servizio esatto e quindi avere un buon il problema qual è? che se tu sbilanci il tuo team su una di queste due cose ti trovi un team che Um, fa un sacco di, di, uh, di cose molto, esegue molto velocemente fa un sacco di cose molto velocemente ma bassa anche qualità. Di cose non, non, non necessariamente bassa qualità ma non altrettanto raffinate
1: sì, come l'altro potrebbe fare
0: e, e quindi puoi avere mh, l'effetto di ok abbiamo costruito, tutto, abbiamo costruito tutte queste cose però prima di andare a un altro problema dobbiamo aggiustare e li metti in una situazione in cui, metti i tuoi maker in una situazione in cui magari non sono estremamente soddisfatti perché non è il loro driver. D'altra parte, se esageri dall'altra parte, è un team um, estremamente riflessivo che farà le cose benissimo, sì, non ti muovi. ma ci
1: mette troppo, tempo. Non ti muovi. Ci mette troppo tempo, diventa troppo lento. Un team che ottimizza per un bilancio tra le due due cose è anche un team col quale puoi ottimizzare più facilmente tra tech debt e new features. È è esattamente speculare speculare su quello. Se tu hai un sacco di gente che vuole fare le cose, rifinire tutto, cesellare per bene, che è estremamente importante, ma... Ma, ma se tutti si pensa che è meglio è più divertente ed è più importante che fare la nuova cosa non si va avanti eh, se tutti si pensa che la cosa nuova è la cosa figa, è più importante che ovviamente è importante eh, però nessuno vuole stare là a fare le cose eh, che durino eh, allora ti trovi, ti trovi una, una struttura molto fragile dopo, dopo, dopo breve tempo mm. No, eh, ottimo punto quindi team generalista o meglio eh, che ottimizza per flessibilità con un mix di seniorities con un mix di tipi tra builders e maintainers
0: Domanda, e vale come
1: diversity questa? eh, eh sai sì eh, da un certo punto di vista sì mi viene anche da pensare mi viene anche da pensare in quale posizioni hanno più l'overlay tra seniority e builders, maintainers quale, quale ottimizzazioni sono, sono da considerare perché tu preferiresti avere dei senior che sono uh, maintainers o builders e dei junior che sono maintainers in... o builders o mix e in... Eh, secondo
0: me deve essere un mix perché cosa succede se, hai, se i tuoi senior sono maintainers e i tuoi junior sono builders che probabilmente i senior esprimeranno, comunque i senior esprime un certo livello di influenza sul team un certo livello di controllo mm-hmm. e quindi potrebbe essere che la bias to action dei tuoi junior sia troppo, dei junior del team sia troppo, troppo limitato mentre dall'altra parte un junior che vuole fare la il perfezionismo e l'aggiustare le le vitine i puntini sulle i e i trattini sulle t come si dice in inglese Mm mentre il signor vuole soltanto fare le cose può crearti una situazione in cui il signor va a fare tutto il lavoro di cose nuove e hai i junior che scrivi i test che secondo me è disfunzionale non è bello non è bello L'altra, l'altra, cosa, l'altra cosa da pensare è che non è semplicemente una questione di makers, i makers hanno bisogno anche della struttura di, eh, di controllo, di, di controllo di supporto, non di controllo scusami, intorno a loro. Per cui chi è che capisce il business in tutto ciò? Chi è che capisce sì, il, il mercato?
1: assolutamente, devi avere sì, una eh, anche...
0: Una, una componente di, um, di prodotto sì. o di business analyst, poi dipende, sì. da, dipende da, da in che, in che tipo di, di, uh, di mercato stai operando. Oh sì,
1: hai bisogno, hai perfettamente ragione, hai bisogno di qualcuno, di un ruolo che, conver- che sia in grado di capire il contesto esterno e di guidare la delivery del team di informare la delivery del team su cosa sarebbe meglio fare e su quali sono gli scenari che, che, che il team deve, deve affrontare. Questo in qualsiasi, qualsiasi disciplina, in qualsiasi, in qualsiasi contesto. E, eh sì, sì. E chiaramente poi può prendere la forma diversa a seconda della, dell'organizzazione, però qualcuno che abbia la visibilità sul mercato, sul contesto, assolutamente sì e che sia in grado di tradurla nei termini più, più vicini possibili in maniera, in maniera intelligibile da, ah, dal team. Sì.
0: Assolutamente sì. sì. perché il fatto che il team sia multidisciplinare non vuol dire che non esistono specializzazioni,
1: Assolutamente, assolutamente. Non
0: sono, non sono due concetti antitecnici. Eh. A volte passa, da, passa il messaggio che il team multidisciplinare è un team dove... Nessuno ha una specializzazione. No, esatto,
1: non tutti fanno tutto, ma l'idea, l'idea che, che, che abbiamo lasciato implicita, però è fatto bene a chiamarla esplicitamente, è proprio quella: cioè, secondo me, è un team che funziona bene, ha T-shaped individuals, quindi individui che hanno una, un'area di expertise dove sono competenti, ma che, ma che possono mettere le mani su un altro paio di cose nel loro intorno. Non sono proprio lost. Persone a forma di T. Persone a forma di T, Mr. T. E eh, eh, Mrs. T. Eh, però è in, è, che se tu fai un team, che, che, che appunto, dove ciascun individuo ha il proprio dominio di specialità, però comunque ne capisce un po' di un altro paio di cose, puoi creare un team che è ben rotondo nel suo insieme, eh, però ognuno poi chiaramente ha i suoi lati di forza. E questo secondo me è positivo perché non ti, ti leva l'aspettativa di avere individui che sono rotondi e quindi nel tuo ruolo devi fare X, Y, Z, devi fare questo e quello, devi fare, essere, devi fare 3.000 cose, se no magari sei forte su 3 e non 3.000 e sei meglio usato a fare quelle tre molto spesso.
0: Se, se, se ci pensi il profilo di... Eh, eh software engineer, sviluppatore che viene cercato tante volte in tante in tanti, ehm, offerte di lavoro è uno che deve saper fare, fare il programmatore deve sempre fare anche il sistemista poi devi anche saper fare la persona di prodotto e poi devi anche saper fare eh, lo scrum master, la jail coach deve fare esatto. un po' troppe cose per essere bravo e, a fare tutte il
1: esatto. programmatore full stack chiaramente eh? perché anche là, anche là è è front end e, allora...
0: e back end non è che poi puoi conoscere solo uno, e quindi ci vuole un un bilancio in modo che ci siano specializzazioni non esclusive nel team.
1: Esatto. Sì, e E quindi abbiamo
0: un mix di di junior, scusa, riassumo un attimo per vedere dove siamo arrivati. Siamo arrivati a dire un buon mix di persone con esperienza e persone abbastanza nuove al lavoro per dare opportunità di crescita ed evitare di avere troppi galli nel mondo online. Uh-huh. Un mix di persone che vogliono fare cose nuove e persone che vogliono cesellare quello che, è, quello che c'è.
1: Sì.
0: Un supporto specifico, delle specializzazioni specifiche sul business e, o sul prodotto, a seconda di quello che stai facendo.
1: Sì, qualcuno con un occhio esterno ehm, che sappia tradurre all'interno. Esatto. Uh-huh
0: e poi che altro che altro importante
1: che questo um, che tu metti tutte queste persone in un mix è tutto molto bello però sono un insieme di persone per fare diventare un team ci vuole quello che abbiamo detto all'inizio credo che è la fiducia reciproca e, e sì. quello lo fai lo fai col tempo e quindi ci vuole qualcuno che si assicuri che queste cose che la fiducia reciproca, che gli individui inter- inter- ci sia, che gli individui interagiscano in maniera corretta e nella migliore, nel migliore dei modi, eccetera, eccetera, e che siano felici nel posto dove sono, e che si prenda cura della, di quello che si chiama people management di base.
0: Eh, quindi in, in un buon vuole anche qualcuno sia manager. Ci vogliamo anche noi in
1: un buon team possibile. Esatto, poi questi sono ruoli che puoi collassare su una o più persone, eh? cioè che puoi, che puoi espandere o collassare come, come... alla bisogna, magari è un team molto piccolo, e ci sono le... meno necessità, i, i ruoli che abbiamo definito possono essere ricoperti da dalla, più ruoli da una stessa persona, però in generale questi sono i ruoli. Che sono importanti, Ci se, con un occhio su queste cose. Mm. Ti
0: ricordi se questi argomenti erano mh, menzionati o coperti in Team Topologist? Perché io mi ricordo Team Topologist, ma non mi ricordo... No, mh, questa cosa, cosa qua no. su questo.
1: Non, non che mi ricordi... È,
0: è, è dato per scontato questo in Sì,
1: no, questo non, non, non lo ricordo chiamato in maniera, in maniera esplicita. Uh, si parla chiaramente delle, delle differenti strutture dei team, però e di come interagiscono però non a livello di organizzazione cioè che tipo di team sei per l'organizzazione team team allineato con lo stream del valore, team X as a service team di enablement oppure team specifico per un problema specifico però in in termini di come fare un team generico che funziona bene qual è il minimo comune denominatore non non mi ricordo se, se si è coperto, non credo però gli elementi sono questi. Un'altra
0: cosa, altro. Mm. un'altra cosa che non abbiamo detto è che questo, questo ipotetico team uh, costruendo è uh, anche un team uh, che si esprime nel tempo, nel senso che non è, oh, non è un team che um, cambia ogni due settimane.
1: Ah no, certo. E il team in quanto tale andrà a attraversare le... Classi e fasi del team, no? Storming, norming. Ehm... Storming, storming. Norming, storming. Performing. Performing. Esatto. all'incontro. C'è anche la quinta difficile. fase.
0: Eh, C'è lì. anche la quinta fase che è adjourning.
1: Ah, beh, bene, bene,
0: bene. Questo magari lo mettiamo nelle, nelle show notes, ma giusto per dirne due parole, è la teoria di dei, dei team che dice che i team passano attraverso a delle fasi specifiche, la fase di forming in cui il team si, uh, si crea e, e le persone iniziano a conoscersi, la fase di storming in cui um, ci sono le... Uh, eh, c'è cioè conflitto che non è necessariamente una, una cosa negativa semplicemente uno pensa che la cosa si faccia in blu e l'altro pensa che la cosa si faccia verde e questo genera un um, confronto magari non, non necessariamente violento o, o animato ma comunque delle differenze Quindi, storming poi quando queste differenze vengono appianate il team entra nella fase di norming cioè si dà delle norme, tutti sono d'accordo su come si fanno le cose più o meno e una volta che queste norme sono eh, assestate, il team può passare nella fase di performing in cui esprime il suo meglio. E la fase di performing richiede poi la fase di aggiornamento, perché il team esistendo nel tempo tutte queste cose poi cambieranno. Sì. Cambieranno perché magari viene introdotto un nuovo elemento nel team, perché il team viene chiesto di fare una cosa diversa, perché il team ha cambiato il livello di signori, perché facendo le cose ne hanno imparato ecc. e quindi... Questo, questo ciclo del team non è che non è lineare, non è che necessariamente si vada da una fase a quella dopo in maniera diretta, e, e mi sono interrotto la mia frase perché ho sentito il rumore e mi sono distratto.
1: <ride> Però sì, perché
0: no. Perché sono eh... del parco comunque io, quindi abbiate pazienza. <ride>
1: No, comunque sì, hai, 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 hai coperto in maniera chiara tutte le fasi. E... Bene, mi sembra, mi sembra, mi sembra un, un buon momento per chiederti cosa sta facendo il tuo cane adesso.
0: È sdraiata al sole che mastica la pallina.
1: Sempre là, da prima?
0: No, no, siamo, abbiamo girato per il parco un pochino, adesso siamo vicini ad dove eravamo prima. Ecco, Ma abbiamo, abbiamo camminato nel frattempo.
1: Molto bene, mi sembra sembra ideale. Sì,
0: sì, siamo al sole, stranamente sole.
1: Ottimo, bene. Eh. Questo era 'era un altro episodio di Spaghetti Management.
0: (ride) Ah, e ci vuole anche un cane in un team. eh? Nel mio team perfetto c'è anche un cane, ovviamente.
1: Ovviamente, non l'abbiamo detto, ma è molto importante.
0: L'animale di supporto è molto importante. In realtà c'è anche un'altra cosa di cui non abbiamo parlato, che forse Mm. però ci vorrebbe un episodio in sé, ed è la diversity, la diversità nel team, e, e di cosa vuol dire poi diversità, di cosa vuol dire eh, esatto, quale, sì. quale omologazione la giusta omologazione, quale diversità la giusta diversità, ma quello è tutto un episodio da, da solo, magari potrebbe essere il prossimo episodio, facciamo la classica cosa di due maschi bianchi eterosessuali che parlano di diversità.
1: Che parlano, che parlano di diversità, esatto, magari, magari chiamiamo qualche ospite per... Per la puntata. Addirittura
0: con gli ospiti la facciamo. Sarebbe. Ma sì, dai,
1: ma sì, pensiamo. Pensiamoci.
0: Bene, ciao niente, se mi ha nient'altro da aggiungere? Non credo, no. Abbiamo abbiamo parlato per 20 minuti ormai, probabilmente, quindi forse siamo anche arrivati all'ora di chiudere.
1: In In maniera abbondante,
0: Ah, ok, scusa, non avevo, non, non avevo sotto occhio l'orologio. Oh, no. Va bene, quindi chiudiamo qui.
1: Bene, allora ciao. E
0: grazie per la chiacchierata, Leo. Altri Ciao. Ciao.